0: Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá. 4 minuty po 18. hodině vám pěkný večer přeje Ondřej Kapic. Hostem pořadu, co vás zajímá, je dnes veterinář, doktor Miroslav Svatoš. Dobrý večer. Dobrý večer. Pokud máte na pana doktora dotaz, můžete nám buď to zavolat přímo do studia. Telefon máme 221 554 222. A nebo nám svůj dotaz pošlete v podobě SMSky, číslo je 605 55 a čtyři osmičky. S jakými problémy se teď setkáváte v tomto období nejčastěji ve své ordinaci?
1: No dá se říct, že je tady další vlna průjmových onemocnění, to znamená prostě infekční záněty střev, případně hmm. i žaludku. Toho je, toho je asi v současné době nejvíc. No a poslední dobou tam byly taky záněty močový ústrojí, ať už to souvislo s prochlazením nebo ne, ale hmm. bylo toho víc, než by člověk očekával. A i, i koček doma, jako doma umístěných takže hmm. rozhodně nemohli prochladnout nebo tak. Takže
0: vyrová nějaká nálož ne, se to projevila? Ne, to ne. To ne, ne,
1: to, to ne tyhle záněty jako nejsou věroví. co se týká těch zánětů močový ústrojí. Takže kde je ten pramen? Odkud co to, to, bych, to bych taky rád věděl. Nevíte. To, je, to je prostě období, chodí to ve vlnách a je to, je to zajímavé, že to jsou věci, které nejsou nakažlivé. Hmm. To prostě, nevím, něco mezi nebem a zemí, prostě jsou období, zvlášť u těch oček si to všímáme u kocourů, teda, že je to vždycky v takových vlnách, že najednou se to splaší a přijde jich plno, najednou s tím Čertví proč. Nevíte, jestli zima nebo jaro, čím to je, ne, že ne, 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 to nemáte ne, nikde to Tady.
0: Tak, se, tak se to rozjede. <laughs> Slyšeli jsme ve zprávách, že respirační onemocnění u lidí teď nabývá na síle. Jak je to s respiračními onemocněními u zvířat? Setkáváte se s obdobou?
1: Jo. jo, hmm. jo. Někdo si myslí, že třeba to zvíře chytilo doma, nebo jo, od, od lidí, které to, to na to. Takhle. Oni tyhle výrozy ty virozy nebejvají moc jaksi přenosný mezi druhově. Takže ta pravděpodobnost velká není. Takhle to řeknu. Neříkám, že je to vyloučený, ale není to zase až tak tak pravděpodobný moc.
0: Ale ze psa na psa to
1: To už je samozřejmě naprosto 100%. známe i psincovej kašel. To to je prostě... Jako Protože
0: třeba se stane, že pes občas zakašle, hmm. je už to třeba známka toho, že by měl navštívit se svým pánem vaší ordinaci, jestli A to je třeba prochladnutí nebo něco nevyštějšího.
1: Samozřejmě je to otázka, co to je občas, občas zakašle. Jo? Hmm, hmm. Pokud to občas se změní v často, ano. tak potom určitě. Jo, protože ty, ty příčiny tam můžou být různý. E, může pes něco zrovna, e, zrovna si k něčemu čuchnout, dechnout, co to, co to podráždí. Ano. Druhá věc je, může to souviset třeba s onemocněním srdce, může to souviset s nějakou tou virozou. Takže v každém případě, jak pokud by zároveň pes tím začal být smutný, méně a podobně, tak potom není o čem přemýšlet. Okamžitě přijít. Jo, potom, potom to chce opravdu, opravdu přijít hned, No, jinak podle, podle toho, jak zrovna člověk toho psa vnímá, jak, jestli, hmm. to, jestli je to intenzivní nebo častější než obvykle, tak pak samozřejmě radši přijít pětkrát zbytečně, než jednou pozdě z něčím.
0: To určitě ano. Teď byly mrazy, mělo by to nějak ustat, obleva přichází, ale přesto, když byly mrazy a třeba ještě budou, jak obstarat zvířata tak, aby netrpěla, třeba i na běžné procházce venčení,
1: No tam samozřejmě záleží na tom, co to je za zvíře. Že? Hmm. Jinak se budu chovat k dlouhosrstýmu psovi, jinak se budu chovat ke krátkosrstýmu psovi, jinak se budu chovat k psovi, který mívá po potíže třeba s pohybovým aparátem z páteří a jinak zase u psa, který je prostě, a, jo. Takže rozhodně, pokud majitel ví, že pes kinklinuje k něčemu, co prostě se mu může vracet a to znamená, ať už zánětý močový ústrojí, ať už, ať už už dejme tomu ten pohybový aparát, tak je třeba zvíře přiměřeně tomu zabezpečit. Teda, že jo? Ať už nějakou dečkou, alespoň na ty záda, nebo celoplošný obleček. To je velká jo. moda teď, ale. No, moda, nemóda. Ono to je i praktický, protože hmm. když je venku takový marast, no, tak jasně. než psa třikrát denně koupat, tak je lepší hmm. mu umejit packy a vymáhnout obleček, že dá dousku. Takže to je no, to jako mh, takový častý koupání, taky není zrovna zdravý pro to zvíře. Hmm. Jo? Jinak samozřejmě, pokud je to pokud je nasoleno jako třeba teďko, ano. tak je dobrý před vycházkou psovi ošetřit kremem ochranným na tlapky a po návratu po návratu zase umýt vlažnou vodou hmm. a ošetřit znova, prostě aby, aby že ty tlapky jsou s tím v bezprostředním kontaktu, že jo? takže v tom Ta je hodně taková to je hodně agresivní. Agresivní, krem. ano.
0: Mm-hmm. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá? A dnes veterinární poradna s doktorem Miroslavem Svatošem. Máme tu pár dotazů, které se právě týkají počasí a možná i těch mrazů. Prosím můžu nechat venku pejska, když má zateplenou boudu.
1: No samozřejmě, pokud je ten pes e, zvyklý na to venku bejt, tak spíš by pro něho byl možná problém, kdyby najednou měl jít, měl jít dovnitř, protože vlastně od, od začátku podzimu se na to připravuje housnému srsta podobně a pak by doma můj být nešťastný. Mm. Takže e, samozřejmě se předpokládá, že pes do té boudy bude zalézat. Jsou psi, který tam nezale, nezalezou ani za nic a pak jako určitě samozřejmě nazváženou. Jestli ho teda venku nechávat, třeba u krátko zrstých plemene nebo takhle. Jo, a další věc je, na čem vlastně ten pes liží. Pokud aspoň ze spoda má má když to tak řeknu podestláno to znamená nějaký dřevo nebo prostě eh, něco aby nebyl v bezprostředním kontaktu třeba s betonem, nebo něco takového. mě napadne. Tak je to no to ne, to bude to bude, to bude drbat, může to vdechnout. To ne, to, ne, to, to vůpmodle ne, ne. Jako, Ale devo to prostě jak ten pes, jak ten pes je na to připravovaný, mm-hmm. jo, to znamená, ne, že v takovémto počasí usoudíme mi doma na sviníši vykopnu na zahradu jo, jako, jo, jo. To hm. ne, samozřejmě musí musí tam být celoročně, aby na to to byl, aby na to byl připravený. Špatný zlozvyk je, lidi v dobré víře třeba dělají to, že když jsou mrazy, že na noc vemou psa domů, a ráno ho vykopnou, Jenomže je to potom rozdíl třeba 30 stupňů, no to že jo 20 a venku, když to asi dneska bude mít máského.
0: <laughs> tak toho <6 na> 18.
1: <laughs> a venku 10 se pod nulou ráno a to tak jako ten velký rozdíl. Hmm. To je lepší opravdu ho tam nechat i, i v tu noc, a třeba hned po ránu mu dát uh, něco, něco teplejšího v řádlu. Za lid je třeba teplou vodou, ne horkou hmm. to pes, teď než rád nebude, už bude čekat, mu to zmrzne, ale prostě přiměřeně teplou vodu, aby. Se zahřál a večer zase na tu noc taky, ale e, takový to střídání velkých velkých tepl, teplotních rozdílů tomu, tomu neprospělo.
0: A je tam nějaká hranice, třeba, když už by skutečně ani když pes už je zvyklý, třeba by venku být neměl. Hlavně v noci. Já, teda si, myslím, myslím. já
1: si myslím, že v našich podmínkách tady no to, ne. to, to nehrozí. Jo? Mhm. Samozřejmě, předpokládá se to, že to je pes, který je zdravý, že to je pes, který má přiměřenou dílku srsti, že to nebude třeba Dobrman nebo, nebo hmm. boxer, něco prostě Nějaké plemena, který má extrémně krátkou srst, tak tam to samozřejmě potom za úvahu stojí, ale je třeba si uvědomit, že když už do toho teplavemu. Takže teda tam stráví potom, dokud se se venku teplý až do jara. Jo. Protože pak ho vyhnat ven je špatně, maximálně třeba dát ho někde, kde je aspoň, aspoň kolem nuly, jako garáž, co já vím, kůlna nebo něco takového. Což, jako což je potom únosný, ale rozhodně ne, ne nějak extrémně hmm. prostě to přeháně s tím rozdílem teplot.
0: Přišla otázka, ještě zůstaneme u psu, pětiměsíční štěně trpasličí Jezevčík miluje Tvaroch. Jak často ho může dostávat, píše posluchačka Inas Aše.
1: Tak jako může ho dostávat třeba denně. Záleží na tom, jakým způsobem je pes krmenej. A byl by nesmysl nesmysl třeba mu dávat jednou tvaroch, jednou granule. Obecně takhle by se to nemělo střídat. To, když už to má takhle rád, tak dá se třeba ten tvaroch přimíchat do těch granulí. On nějakým zásadním způsobem asi nenaruší celkový složení té krmné dávky. A pokud, pokud je to pes nežravec, Jo, tak třeba mu to na natolik, že, že, že ty granule teda s tím budeš rát, Jo, Ale rovně stří, střídat, to bych moc nedoporučoval.
0: Uh-huh. Od těch stravovacích návyků v ozovkách bych ještě zůstal přece blíží Vánoce, období, kdy vezmou za své určitě stravovací návyky lidí, možná i domácích mazlíčků, jak tedy správně přilepšit, ať už kočkám nebo psům, tak, aby to nenarušilo třeba nějaké jejich zažívací
1: zdraví. Koupit mu, to, koupit mu kvalitnější krmivo. Jo, rozhodně nenakoupit pamlsky a cpát do něho prostě takovýhle věci, ale když budu, když budu celoročně krmit třeba průměrný krmivo, tak teda na ty Vánoce mu dopřát něco, něco lepšího, družšího a takhle, ale rozhodně, rozhodně to neřešit nějakýma pamlskama, nebo nebo něčím takovým. Nebo to, co odpadne z No, to je, to je další věc. Samozřejmě, to je častý zlozvyk tohle, stoje, tak to lidi většinou i vydrží celoročně. Mm, jo? Takže mm. tam na Vánoce se tohle nestupňuje, No, a pak samozřejmě musím vědět, co tomu psovi vyhovuje nebo nevyhovuje. A aby mu něco prostě v dobré víře, abych mu to nezměnil najednou, protože mu to tam nahrnu, a pes to může mít zaživocí potíže. Jo? To znamená, i ty nejlepší granule, nebo i to nejlepší krmivo může mít za následek toho, že tomu danýmu jedinci to nesedne a prostě nebude mu, nebude mu potom dobře. Jo. Takže hmm. to chce třeba s představím už vyzkoušet menší dávce a potom, potom to nějakým způsobem moc nepřehánět nebo uh, si říct, že rež celý rok granule, tak já tě teď dopřeju přes, ten, přes ty nebo no, přes ty svátky a začnu tě třeba vařit, budu, budu tě to davat. Takovýhle tak, tak... ty náhlé změny, to hmm. je úplně špatně, hmm. to za prvé. A za druhé taky se může stát, že pejsánkovi zachutnáte a teda už se k tím kronům odmít, jo. jo. Tak ta, na to by bylo tě opatrné. Pak už by musela paníčka nebo pániček vařit
0: masíčko pořád. Když ještě u těch pejsků zůstaneme, přišel dotaz, máme pejska čivavu... Je to už druhý den, co ho trápí zažívací problémy. Dříve měl podobné problémy, museli jsme najet dlouhodobě na stravu gastrozažívání, takhle to čtu, zažívání granule i konzervy, přes půl roku byl klid a teď začal opět zvracet a nechce žrát.
1: No tam samozřejmě hmm. pokud jenom zvrací a není tam u toho průjem, tak to je vždycky podezřelý, že jo? Jedna z možností je, že je to v jenom zánět žaludku, chce to samozřejmě řešit s veterinářem. Ano, ano. E, druhá možnost je u toho zvracení, kterým tomu tomuto můžou způsobovat taky záněty močového aparátu, záněty ledvin, přitom se zvrací z hleda e, Nebo taky tam může být cizí těleso, tam toho může být prostě povícero. Jo? počasí s tím nemá co do souvislosti. Říkal jste ty ledviny, ne, ne, ne to nemá ne, s
0: tím ne, nic ne, co do souvislosti.
1: Ne. Rozhodně, pokud takovýhle potíže jsou a není to, že by si člověk byl vědom toho, že udělal nějakou dietetickou chybu, že prostě mu naspal mm-hmm. něco, na co pes není zvyklý, tak v tom případě bych opravdu doporučoval to řešit, to řešit z veterináře. To určitě.
0: Je tam nějaká zase lhůta, kdy ještě Radši počkám, než vyjedu k veterináři, třeba ohledně toho zvracení, jestli třeba den.
1: Já bych v takových případech zase až tak moc, až tak moc nečekal. nečekal. Vzhledem k tomu, hmm. že není jasný, co to je, ano. jakmile k tomu zvracení pes dostane půjdujem, tak se mi vždycky uleví, protože vím, že e, to nebude nic tady z těch jiných že věcí. Se čistí, když to by? Jo, ne, ne, že prostě někdo něco chytil, to je, to je každou chvilku. to chodí taky hmm. v takových vlnách. Ale jak slyším, že je tam jenom zvracení, tak začnu být nervózní, protože že tam skutečně těch příčin, těch příčin hmm. může být víc.
0: Takže zase okamžitě raději
1: přijde. Jo, je lepší, je lepší to moc jako neodkládat a radši, radši vyrazit k tomu veterináři. Pokud vím, že to je pes, který prostě, když delší dobu nežere, že má překyselý neželudech, začne žrát trávu, vyzvrací to s, to s těma želudečníma šťávama a je mu líp, tak hmm. dejme tomu, se dá počkat jo, do toho druhý dne, odlehčit mu nějaký krmení, něco snadno stravitelného a dejme tomu, počkám do druhý dne, pokud je to něco, s čím se běžně nesetkávám, tak pak jako bych to radši neodkládal.
0: Ještě mě napadla, to možná bude zase nějaká úplně velice laická otázka, třeba s nějakou psychikou to nemůže mít souvislost, může, třeba, může taky?
1: Může, jsou takový psy, není jich moc, Jo, hmm. ale vyloženě nervozita, že u nich může vyvolat buď takový extrémní slinění nebo nebo i zvracení potom. I hmm. Takže to by mohlo být nějaká psiky. Ale to je, to je potom dá se říct, celoživotní záležitost tohle. Sto, jo? To není to, je, není jenom takhle nárazový. Takže to
0: se projeví už co by odštěněte, že tam jsou nějaké tyhle ty ne, lehké Ne,
1: se to rozvinout i v, i v průběhu i v průběhu Aha. života, ale jak říkám, to potom zaprvé. teda to se to psa vyšetřit, to zase na tady hmm. na tu jednu a Uh, druhá věc je, že pak to třeba vyžaduje i nějakou medikaci, aby to zvíře se sklidnilo a nemělo tyhle potíže, ale vystřeli to jenom tak od boku, on je nervózní nazdar, mm, mm. začal z toho zvratce to ne. Takže když bych se chtěl, na chvilku
0: ještě od toho zůstal. Když vyšetříte psa, zjistíte, že tam nejsou žádné nějaké náznaky, proč zvrací,
1: Tak kloníte se potom k tomu trošku tomu psychologickému zkoumání. Ne, 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 ne. to je až to, to je vždycky až to poslední. Jo, až to poslední. Jo, daleko daleko pravděpodobnější pravděpodobnější jsou jiné příčiny, mm. to znamená, počínaje nějakým tím cizí tělesem, přes onemocnění, onemocnění třeba jater a podobně, mm. je třeba vyšetřit krev, když, když prostě je to takový, to je jako samotné zvracení, to, toho to jsem vždycky trošku nervózní, co se z toho vyklube. Už to spousta. A jak to, mm. jak, jak to prostě rychle objevit.
0: Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá Poslucháte Český rozhlas Plzeň, veterinární poradnu s doktorem Miroslavem Svatošem. Dají se v některých případech použít léky proti zvracení či průjmu stejné jako u lidí? Píše posluchačka.
1: Co se týká zvracení, ano. Ale... Zase chce to vědět, jaká je tam příčina. Pokud vím, že je to kineto, kinetoza, že pes zvrací, dejme tomu, v autě, mm-hmm. jo, tak pak samozřejmě ano. Po domluvě s veterinářem eh, ohledně dávkování a podobně, tak se dají použít eh, léky pro lidi, jako třeba kinedril nebo něco mm-hmm, takového. Ano. Nicméně zdaleka nevždy to funguje. Jo, jsou taky tabletky pro lidi, nebo jsou jedinci zvířata, který stejně ty tabletky zvrací, zvrací obloukem. Aha, jo, takže aha. A další věc, většina tady těch, nebo oni zase není tolik, ale jsou preparáty proti zvracení pro lidi, který vyvolávají i celkový útlům. Takže když potom jdu zepsem na nějakou akci, třeba na výstavu nebo něco takového, tak aby se tam pes motal nebo krápal prostě, místo <laughs> toho, aby se předváděl v kruhu, tak to je trošku špatně, jo? Jo, takže v takovýchto případech třeba doporučuju sušený zázvor. Hmm. Jo, e, oni skutečně potom nezvrací a k to netlumí. To by možná pomohl i lidem ten zázvor, ne? Je to pravděpodobné. Ano, ale... to je uklidní žaludek také. No, hmm. Myslím, že nejsem si jistý, myslím, že to existuje i v kapslích a že se to dá nějakým způsobem pod nějakým názvem, čertví jakým, ale to už, by, to už by věděli třeba v lekárně nebo někde v nějakých blinkách, ah. jakým způsobem se to podává a jak je to balený. Hmm.
0: Na jednom videu jsem viděla, jak papouška krmí jeho panička rohlíkem rovnou z úst. Měla jsem za to, že pečivo může být pro papoušky fatální, posluchačka Jitka. No, no to mě taky zajímalo, mám také papouška, jako, jak to
1: s tím je. Jako dobrý nápad to není. Hmm. Jo. Jedna věc je, jednak je věc je možný přenos chorob, spíš teda z toho člověka na toho papoucha, jo, a druhá věc, druhá věc, jako pečivo opravdu, jako nápad. a samozřejmě nemůže to začít klasit a pak hmm. je z toho velký malerio. A samozřejmě záleží na množství a celkově mě mi to připadá jako k nápitou most, krmit krmit uh, ptáka, pak ptáka. Navíc ještě z pusy. Že jo? Jasně, to, no. to
0: už může s prstama, je to lepší. Je to, je to hygieničtější. Hmm. Tady píše posluhač, hrozně dlouhá je to zpráva, jo, že jedna paní chce dát, jo, že slyšel rozhovor, jak jedna paní říká druhé, že děti dostanou pod stromeček malého králíka, je to prý méně náročné a dá se ochočit. E, tak já králíka nemám. Zajímá mě teda, jestli skutečně pod tím stromečkem, když se objeví králík, je to pro nové chovatele, který s tím nemá ještě žádnou zkušenost. Dobrý začátek proto třeba potom přejít z králíka třeba na psa, kočku. Jako dobrý jako, start mít králíka.
1: Samozřejmě sam, jako start bych to jako zrovna ideální neviděl, ale zase na druhou stranu někomu se líbí a králík prostě sedí a hýbá těm čumákem. Je to prostě je, je to roztomilého. Hmm, hmm. Na druhou stranu každý, ať, ať už pořizuje dítěti jakýkoliv zvíře, tak musí počítat s tím, že to zvíře, pardon, že to je časem ochabné a že to v podstatě pořizuje sobě to zvíře. Jo, 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 takže fakt je, že kde musí se chodit venčit, jo, jo, nezabere to tolik času. Bejvají, bejvají třeba i čistotní. Na druhou stranu někteří samci můžou začít být agresivní, takže potom je potom třeba nutné vykastrovat. Jako kousají, kou, kousají. nejen do dřeba, ale i do lidí. Jo. No, a musí počítat s tím, že když králíka vypustí doma do prostoru, takže docela rádi se pustí do kabelů, začnou to ohlodávat a podobně. Jo. No, a z mýho pohledu, jako na jednu stranu, za dodržení, teda nebo při dodržení správních pravidel krmení toho králíka, je to nenáročné, je to nenáročný chovanec. Jo, ano, ano. Ale jakmile začnou marodit, tak jde vždycky do tuhýho. To se týká, ah. to se týká hlodavců obecně. Je spousta věcí, který, který, který u těch hlodavců nemůže použít, že by je rovnou zabil. To, co běžně se používá na psa na kočku, neznamená, že se může běžně použít, použít mm-hmm. na králíka. Za druhý, tam opravdu snadno dojde se změnou krvní dávky k nějakým zažívacím potížím a to je u nich nich velice závažná věc. Prostě Moc nemá když začnou, tak tak. Jsou velmi obvykle, ale. obvykle nejsou cholostí ne? ve smyslu, že by má rodili často, ale když začnou, tak jde vždycky dotují. A, a nějaké jo? tedy očkování,
0: pokud se objeví pod stromečkem, existuje, takovýhle dárek...
1: Existuje samozřejmě očkování proti modu, proti myxomatoze, který teda se opakuje vždycky po půl roce. Fakt je, že ty kralící králící doma, doma držený, je tam menší pravděpodobnost nakažení se, než u těch, kteří jsou někde na v králíkárně, králíkárna na každém rohu, tak tam ten přenos. Je je, jenom, je snažší než, než doma, ale na druhou stranu prostě bacilovi dveře v nosem nezabouchnete. Takže vždycky se dá nějakým způsobem jaksi... To zavlít i domů. Takže myslím si, že to očkování je lepší, když to zvíře očkování je, než když není ten.
0: Když by, třeba zase takovou e, otázku, když by třeba ten králík pod tím stromem byl, stromečkem tedy, a já bych neměl jistotu, jestli třeba v nedávné době, v tom půlroku, byl očkován, je to na závadu ho nechat přeočkovat, i
1: když ta půlroční doba ještě není uplynula? No, no, tohle se dozvíte. Jo, ale já myslím, e, takhle. Jednak ten, kdo vám toho králíka prodává, by vám měl říct, byl očkováný, nebyl očkovaný. A v tom případě, že byl očkovaný, tak naprosté většině případů má očkovací průkaz. Mm-hmm. A o to se dodrží, dejme tomu, ta půlroční. Jinak, ta, ta. Mm-hmm. co se týká prvního očkování, tak proti myxomatoze se dá očkovat o 6 týdnů, proti moru v 8 týdnech. Jo, takže prostě se naočkuje v obojí v těch 8 týdnech a o to. Hm. Obecně
0: je to očkování u jakéhokoliv zvířete, byste doporučoval hned po převzetí, pokud není tam ta jistota, ne, že to Ne, samozřejmě
1: má. bezprostředně po hmm. převzetí, e, protože třeba dá tomu zvířeti nějaký čas na to, aby si zvyklo na nové podmínky a to, takže toho pro ně to, ty, toho stresu a tý zátěže s tím přesunem na nový místo už je dost na to, aby byl zatěžovaný ještě očkováním, ale jakmile dejme tomu po týdnu, po 14 dnech, jako je všechno v pořádku, tak pak už není důvod o táhlecí. E, hmm. Dotaz. Může kočka tvaroh? Uště, <laughs> takhle. On je, je rozšířený názor, že kočka nesmí dostat mlíko nebo mleční výrobky. Jo? Spousta lidí to tvrdí, prostě, všude možně se o tom píše. Ale není to pravda. No,
0: teď jste, my dáváme kocorový mlíko občas teda, tak teď mě úplně zatrnulo, Ne, si ho nějakým způsobem ne, nemučíme.
1: Ne, kocor je, je doma nebo venku? Doma. Doma. Takže všechno, co z něho línej, vyjde, všechno, co z něho vyjde, máte pod kontrolou. Když to tak řeknu. Ano, ano. ano. To, samozřejmě je relativně dost koček, který mlíko nesnesou potažmo teda výrobky z to znamená třeba ten tvaroch, nesnesou v tom smyslu, že potom mají průjem, krev stolici a tak dál. A takovýmu zvířeti to samozřejmě dávat nebudu. Mm-hmm. jo, když vím, že z toho má potíže. Upřímně řečeno, dřív kočky chodili tam někde ve Stodoli do Pilin a nikdo nevěděl nic, že jo. No. Takže se jim to běžně dávalo. Dnes, dneska je vidět každý, každý kočičí prd, když to tak řeknu, <laughs> jo, a podle toho se k tomu přistupuje. Takže když vidím, že to zvíře s tím má potíže, tak mu to prostě dávat nebudu. V případě, že mu to zjevně žádný potíže nedělá, tak není důvod mu ten tvaroch nedat, nebo jo.
0: Je to pro ně nějak jako, když je tam ten vápník dobré pro kosti, jak jsi vždycky je
1: to, je to takový vodný zdroj, přirozený, jak toho vápníku s fosforem, nejme tomu dá se říct v vyváženým poměru, hmm. tak u mladých zvířat je to vodný třeba na rozvoj kostí a podobně. A tvaroh na tom není vůbec někdo Říkám, pokud tam není alergia, ať už na laktozu, nebo teda na, na mlečnou bílkovinu, prostě pokud to nedělá tomu zvířeti špatně, proč ne? Takže i
0: takováhle alergie se běžně objevuje no, je, u zvířat, To víte, že Jakou lidí prostě. Mm-hmm. Teď zase změníme téma, já to beru ty dotazy, jak přicházejí a přicházely. Může být epilepsie u psů dědičná, jak se pozná Jakub Stachova?
1: E, ano, ty sklony tam skutečně větší jsou e, po rodičích nebo po předcích obecně, takže... E, pokud, já to řeknu takhle. Když se objeví epileptický záchvat první, dejme tomu, někdy do těch tří, maximálně čtyř let věku, tak je pravděpodobný, že to zvíře si sebou přineslo do života. Jo? Mm-hmm. E, mm. Další věc je samozřejmě, to je taková ta fúzovka vrozená forma pak jsou formy získané, které můžou být samozřejmě po úraze hlavy, může to být po prodělené infekci vyšší nervové soustavy, to znamená třeba po psinkách, když už někdo přežil psinku, tak dost často se tam potom objevovala u nich epilepsie a samozřejmě v pozdějším věku, i když to opravdu nebývá častý, ne, není třeba se s tím zase mimořádně nějak znepokojovat, tak samozřejmě příčinou může být i nějaký nádor na mozku. Jo? Jinak, jak se to pozná? Pokud je to plně rozvinutý záchvat, tak to zvíře v každém případě teda leží na zemi, má křeče, většinou toho sliní, může se, dejme tomu, i vyprázdnit přitom. A klasický epileptický záchvat netrvá dlouho. Jo, je to řádově v desítkách vteřin. Určitě to není prostě pět minut, deset minut, jo. V extrémních případech třeba může jeden záchvat přecházet do druhého, že prostě jeden záchvat, pak je chvilku pokojí, začne to znova a mm. takhle, jo. E, není to, u, u koček to není častý, u psů je to relativně, relativně častá záležitost. Hm. Řeší se to teda tabletkama, který neléčí, to se nedá lečit. Jako prevence každý dní? Ne, jako prevence. Jako lečit se to nedá, ale dá se to tlumit. tlumit. Smysl těch tabletek je, aby, aby ty záchvaty byly co nejslabší a co nejdelší intervaly mezi nima. Hmm. A v případě, že je to skutečně teda epileptiku, který kterého se to eh, rozjelo s plnou parádou, tak jako přijatelný i při těch tabletkách je tak jeden záchvat u měsíce. Jo? Samozřejmě čím delší intervaly, čím, čím slabší ten záchvat, tím líp. Takže já vždycky lidem říkám, pokud se objeví, jdejme tomu první záchvat, napište si to do kalendáře, jo. Jo, ať víte potom, kdy to bylo, jaký jsou tam rozestupy, případně jak, jak to trvalo dlouho nebo jak moc to bylo intenzivní. No a podle toho potom se dávají, se dávají tabletky proti epilepsii a podle toho se to taky dávkuje. Takže jo. když
0: ten záchvat nastane, tak se prostě doporučuje. V první dokud... řadě
1: klid? Ne. Ano. V první řadě klid, aby se to zvíře sklidnilo No, rozhodně ne, hele, to dělej něco, zavolej tamhle hm. po, pod pocem a prostě toto to ne, to je to akorát i horší. Spíš to, se chce, spíš to chce si k tomu zřetí sednout, k klidu na ně mluvit, položit na ně ruku a podobně. Rozhodně mu nezadne páčit tlamu, aby, aby mu nezapad jazyk a podobně. Ne, ne to je jenom horší, hm. nebo nebo ještě dojít pokousání. A je to k ničemu v podstatě. Ale kdyby to bylo někde, kde se může přitom zranit o nějakou pevnou překážku, tak ho samozřejmě od toho dám na stranu, Když když sebou mele. Počkat, až to všechno pomine sklidní se, počkat třeba ještě půl den a pak vyrazit k veterináři, protože samozřejmě takový záchvat epilepsie není, nebo takový není, jedinej, epilepsie není jediná možnost, co se takhle může projevit. Pokud se, pokud se vyloučí potom u veterináře něco jiného, tak pak nastupuje fáze dvě, o který jsem mluvil, nebo to, jak ty, jak ty záchvaty jsou časté, případně jak jsou intenzivní. Vždycky říkám lidem, všímejte si, jak i takových věcí, že protože to zvíře nevidíte 24 hodin denně. Jo? Takže všimejte si toho, jestli není něco mimořádního doma, to znamená něco rozhrabaného, Někde na čuránu, i když ten pesto normálně nedělá, nebo na slintánu něco takového. A už si to poznamenejte jako pravděpodobný, pravděpodobný že by to mít záchvat. Potom jo? Tak, hmm. Takže pak to, chce, pak to chce řešit s veterinářem dávkování a, a frekvenci podávání. A je tak, s
0: něčím napojená ta epilepsie? Třeba, že to je projev ještě i jiné nemoci.
1: Myslím, že tam byly to nemocnění atéra a podobně, hmm. takže vždycky to, stojí, vždycky to stojí za to nejenom od, od boku vypálit prostě tu epilepsie, ale dejme tomu vyloučit i jiný možný Příčiny, což se doma samozřejmě nepovede tohle.
0: A pak je to i dědičné, tedy v tomhle tom případě. A v,
1: to, v tom případě ta dědičnost se tam na tom spolu podíví. Netvrdím, že každý rodič má 100% populace potom jaksi epileptických, ale ten výskyt hmm. je tam rozhodně častější než u, než u těch, kteří nejsou geneticky zatížení.
0: Dnes veterinární poradna se doktorem Miroslavem Svatošem. Blíží se Silvestra, s ním úskalí zvané Betardy. Já jsem docela rád, že řada řetězců už upustila od prodeje této zábavní pyrotechniky v zájmu ochrany zvířat. Přesto si moc naději na nebo tižší průběh Silvestrovské noci nedělám. Povězte nám, jak připravit třeba našeho zvířecího miláčko na osudnou noc, zabezpečit, tak aby to bylo pro něco nejméně tak, náročné. Samozřejmě
1: v první řadě musím vědět, jestli tomu to vadí nebo ne. Hmm. Jo, je spousta psů, kteří budou za oknem spokojně sledovat, jak to jít A nebudou s tím naprosto žádný hmm. problém, že jo. Ale je taky spousta psů, kterým to vadí, a tak hmm. takový, kterým ano. to vadí hodně, jo. Takže pokud je to, pokud je to, a my jsme to, myslím, probírali minule, nejsem to. To jsem, myslím, peste...
0: dělala každým rokem, tohle to taky. Ne, já si
1: myslím, minulý měsíc, ale uh-huh. to je jedno. Takže jedna věc je samozřejmě vědět, jak ten pes na to reaguje. Uh-huh. Pokud je to pes doma držený, tak první věc je zaprave snažit se ho umístit někde uvnitř objektu, kde není takový kontakt s tím venkovním rachotem. Nejsou tam okna, že jo, někde prostě... Koupelna. Koupelna, to jako lidi říkají často, že tam tráví silvestra s pejskem, <laughs> Další věc někdo doporučil a <laughs> pak jsem slyšel, že opravdu to funguje. E, pustit třeba význahla s rádio. Ano. Ano. Jo, že to přehluší prostě to hvízdání, pískání ty, ty rány, že, že to zvíře to opravdu snáší líp. No a jinak pak samozřejmě přistupuje nějaké přípravky na sklidnění. Jo. Co byste doporučil? To mám si, můžu říct a nesmím, že jo? Myslím, jo takhle. Takže, mm, ano. takže jedna věc je, jsou přírodní prostředky na, na sklidnění. se to vždycky řeší s předstihem. Dávno s předstihem. Nejlepší je to už před, před, před Mikulášem, protože to už nějaký rachot je, ale není takovej. Je, je, jo, tak aby člověk věděl, jak daný pejsek na to reaguje. No a takže takový ty neúplní panikáři, tak dost často stačí nějaké ty přírodní prostředky. A nebo když vím, že to nepomáhá, tak je to potom otázka opravdu na tvrdou nějaký chemie, na sklidnění a to vždycky samozřejmě ve spolupráci s veterinářem. Protože i když člověk veme dva zdánlivě identické psy, stejný plemeno, stejná hmotnost, stejný pohlaví, stejný věk, tak na každého to dávkování působí jinak. I z toho důvodu hmm. to chce řešit s předstihem. Nejenom co se týká otázka dávky, ale taky, jak dlouho to působí, aby člověk to dal včas, protože jak má už to začne bouchat, tak už to zvíře se vystresuje, a už je už, pozdě. Už, už je pozdě hmm. jo? Takže to chce začít s předstihem, a v případě potřeby to v průběhu toho večera e, dokrmit, když to tak řeknu, hmm. něčím na to sklidnění. No a pak samozřejmě se jedná e, o, taky o to, jestli to obec domácí nebo venkovním, že když to bude Pes, tak ho něčím napajcovat, aby byl utlumenej. On tam někde usne na zahradě, na sněhu, nebo prostě, kde je to studený a nastydná, je problém zase. Že? A pokud jsou takový extrémní panikáři a bydlí venku, tak opravdu je potom natvrdo zavřít někam, vodkať nemůžou utéct, protože jsou schopní nejenom se ztratit v té panice, ale třeba při zdolávání plotu nebo něco takového, tak, tak se můžou i voškově poranit a podobně, nebo nedej bože, někde vletět pod auto Jasně, nebo něco to takového, že, to takového. To takže, už potom extrém, jo, to potom extrémní, ale, ale stává, je, se, to, stává tak, se to. Tak právě z tohohle důvodu taky nebudu chodit na procházku s tím psem v tomhle období, že fakt jsou lidi natolik blbí, někteří, že jsou schopní právě pro pobavení tomu psovi hodit tu pod nohy. Týkrát okay. jsem se s tím setkal, hmm, všeho, takže hmm. tady proto neexistuje žádná omluva. S vámi naprosto souhlasím. I když, jak jste říkal, v tom
0: předstihu začít s tímhle, s touhletou přípravou, přesto si myslím, že řada lidí tohleto bude nechávat v té dobré víře, že u nich to bude v pořádku, až třeba na toho 31., možná na toho 30. prosince. Je ještě šance, když by třeba skutečně před začátkem těch silvestrovských oslav a petard, ještě třeba toho 30. prosince, kdyby za vámi přišli s tím, že mají problém s tím a obavy, aby to zvíře zvládlo, dát nějaké utlmovací? No, je
1: to samozřejmě možný, ale bez záruky, že to bude fungovat tak, hmm. jak by si lidi představovali. Jakože zvíře usne, to to ne. No ne na no, furt, že jo. No to zase, tom, To byl ne. člověk, nesměl takový blb, aby prostě ale <laughs> <Ne, to> rozhodně... <laughs> <nenadávko>, úplně špatně. <laughs> jo? Že by to prospal. Že by to prospal, to se stát může. To je to, co říkám, že každý na to může reagovat jinak. Jo, jo. jo? Takže je vždycky lepší, když se to vyzkouší s větším předstihem, Aby ano. se jednak doladilo mm. dávkování i ta četnost, četnost podávání. Hm?
0: U koček tohle nehrozí? E, ne tolik. Ne tolik, ale můžu taky. Ne tolik, býtěnci. ale
1: samozřejmě, jo, ale to už to lidi už o těch zvířetech ví, tak jako to vidí. Ale další věc je, že to může stupňovat v průběhu života. Jo, že ty mladí to snáší jo, jo, mm-hmm. dobře, a potom se to s věkem zhoršuje, nebo udělají nějakou blbou, blbou zkušenost s tím, že opravdu někdo, někdo to hodí do hodně velký blízkosti, nebo jo, něco, ano. jo. A pak už, je to, pak už je to horší, jo. Ale obecně, pokud člověk ví, že ten. Jeho pes je nějaký panikář a že se lyká kde, kde, kde čeho možního, tak jedna možnost je vy věc prostě někam, chatu, chalupu, kde, dejme tomu, takový blázinec nebude. I když bohužel teda do takovýchhle oblastí se sjíždí zase městský lidi a té rambajs tam dělají taky. Ano. Ale furt si myslím, že to nebude takový drama, jako, jako třeba v tady, města. Na hmm, že? Ano,
0: bo tam. Teď zmi, úplně změníme téma, prosím o radu. Slepice snáší vejce s měkkou skořápkou. Krmíme granulemi pro nosnice, pšenici, teď je tady zkrátka, možná vám to bude něco říkat, psem tečka šrot.
1: Pšeničný šrot, že my tam zapomněli, šrot. zapomněli háček na nosu. Pšem, takže pš. Čeniční. To je úplně je <laughs> Krmnou skrátím. řepu,
0: sušenou trávu. Ještě tady jsem doplnil z toho. Jo, není,
1: není podstatný. Prostě to je souvisí to s, s nedostatkem vitamínu D3 ah. a případně vápníku fosforu. Jo, takže první, co to chce, pokud by krmili jenom tou směsí, tak tam skutečně asi to bude dostatečně ten organismus zásobovaný. Ale potom tím spestřením v dobrý víře hmm. jo, se to může rozházet a skutečně tam bude, bude jak si nedostatek toho, toho vitaminu, hlavně to bývá teda to děcko Jo, ten vápník, fosfor, toho už je většinou, toho už je většinou dost, ale pokud ne tak samozřejmě existují, existují přípravky pro slepice, tohle z toho obsahující. Samozřejmě dřív se dělalo to, že veškeré skořápky z, z vajec se schovaly, Rozloukli ano. se a přidávalo se jim to do žrádla. Ale zásadní v tomhle případě je ten vitamin D3. Uhum. Existuje to ve, vodoroz, ve vodorozpustný podobě, takže se jim to prostě přidává pomalým množství. A zase, aby se to nepřešvihlo, tak podle doporučovaného dávka, ani se to přidává do vody a je po problému
0: ty, které nechtějí snášet, že se to podpoří tím, že se jde psí granule. <laughs> vy se smějete, i víte, ale já nevím. My U nemáme těch. ty slepice, já to hejte, Já jsem
1: tuhle zkušenost s tím nemám. <laughs> hmm. jo, jestli to někdo vymyslel a funguje mu to, čert, ty slepice byly krmený předtím. Ale v první řadě se zase doporučuje, když ty slepice nechtějí nést, ano. tak přidat vitamin E. Vitamin Ečku. E. Mm-hmm. přidávat. Jo? Většinou, většinou to pomůže. Jo? A pokud prostě si usne, se usnesou, že snášet nebudou, tak pořád ještě <laughs> existuje kuchyně, <laughs> kde se dají zužitkovat. Kde se dá zužitkovat,
0: <laughs> kde se zužitkovat zlepice jiným způsobem. Musí se usnést jinak prostě. Hmm. Tak dobrý den,
1: v jakém věku lze kastrovat kočku? Děkuji, Věrka. E, kočka samice od pěti měsíců stáří. Co mm. se týká kocoura, tak vždycky říkám, až vás k tomu donutí. To znamená značkováním smradem a podobně. Uvádí se u těch kocourů, že ty vykastrovaný kocouři častěji můžou trpět na problémy s močovým aparátem. Ano. Takže tam potom, až to musí být, tak to musí ne, Tam, Tam by se s nima nedalo bydlet. Hmm, nedoporučuje ano. se to před sedmým měsícem stáří. U kočky je to jedno. A takže od pěti měsíců stáří, tím si pokud je to kočka doma běhající, eh, pardon, venku běhající, tak od pěti měsíců, měsíců stáří už si může přines kočata Tak je lepší, tak je lepší tak to vyřešit. Hmm. Ja. E,
0: prosím o plusy a minusy občasného preventivního užívání tablet s různými střevními bacily. Teď nemyslím, že myšleno
1: propána nebo, pro, jo, nebo... To bylo pro probiotika psy. u zvířat. Hmm. Pokud, je, pokud zvíře nemá zažívací potíže, hmm. tak bych to do něho neládoval. Proč? Není důvod. Jo, není hmm. důvod. Jo, pokud je tam samozřejmě nějaká delší, delší doba podávání antibiotik, tak pak naopak <laughs> důvod je. Hmm, ale... Že? A jinak um, to bývá součástí různých onemocnění prostě ty probiotika dávat, ale uh, jinak k tomu nevidím nějaký zásadní důvod. Na závěr
0: naší porny jsem si nechal dotaz, ale budu rád, když se nerozčílíte. <laughs> <laughs> ale přečtu ho, protože přišel. Doufat můžete, no. <laughs> <laughs> Chtěla bych se zeptat, Kdy se můžou dávat štěněti kosti syrové hovězí nebo vepřové velké klouby? Děkuji za odpověď.
1: No, samozřejmě záleží na tom, co to bude, co to bude za štěně. Když to bude Yorkshire a dám mu hovězí stehéní kost, no tak. tak si to bude žužlat, lízat a neudělá mu to vůbec nic. Mm, mm, mm. Jo? Psovi to možná udělá radost, pokud a. to na něho nespadne od někača z police. <laughs> a e, velkýmu psovi bych to samozřejmě nedával, ať už štěněti, anebo dospělýmu psovi může z toho mít mm. hodně ošklivou zácpu a není, není proto v podstatě jediný důvod. Jo? Pokud tam bude takový poměr zvířete, aby to nebylo schopný rozkousat, Jo, a a sežrát, tak budíš, ať si to, žužlá, ať to si, žužlá. Ať si to žudlá hmm. prostě, ať si s tím hraje, nic proti tomu a nerozhoduje, jestli je to štěně nebo dospělý pes. Jo. Ale rozhodně ty kosti Obecně, říkal. Obec, obecně hmm. výživově mu to nedá nic. A proč to škádlit. Hmm. Jo, to jako radši, radši opravdu dát, dát e, nějakou tu kostí lisovaný kůže, jako by kost, není to není to kost jako taková, tomu samozřejmě nic neudělá, ale jako, že bych byl velký přízněvec dávání opravdu takovýhle, takovýhle kostý, hmm. opravdu. i t-
0: Měl jsem známou, která takhle nechtěně, ale bohužel nechtěně připravila o život svého psa tím, že e, kuřecí kosti něco říkala, že mu roz... No, ne- to je ve nejdožitý. Nejdožitý, jako jako
1: ptačí, ptačí kosti, to on je to uh, extrémně tvrdý, ale jo. křehký, takže hmm. se to štípe na tenký, na tenký ty, to, to, to je úplně... Bylo špatný, to až neuvěřitelný, že k,
0: kdo by to byl řekl, že zkuřete, takhle kosti no, ale můžou jo, ale jo, to,
1: to je obec, obecně hmm. známý. Něco jiného je, dát třeba takové ty chrupavky z těch koncekostí podobně, nebo, nebo jenom ale proč to dělat krucinál? No. Nebo jenom tu kloubní hlavici, která se neštípe, která prostě, jo, ale jakmile jsou ty dlouhý dutý kosti, tak to, to je úplně všechno špatně. Mm. A další, další problém s, s kostma související jsou třeba obratle. Jo, když někdo dává malýmu, malýmu psovi eh, obratle z krku třeba, od, že často kupují třeba jim eh, kůřecí krky, a ten tvar toho obratle je takový, že může, když je to malý pes, uvíznout k vícnu. Hmm. Zarazí se to před žaludkem, když to má projít teda bránicí, tak tam, tam, tam to uvízne a je velký maler. Na světě. že na jednu stranu rvá to přes ten nicen ven, potom ně, něčím jo. hrozí to poškození mícnu. Druhá možnost je dostávat se tam přežalů text podem, to je, je, to... To je taky mm. hruza. Jo, takže prostě já nevím, proč by, proč by se tím psům dávat kosti, protože kromě radosti jim to může způsobit velký velký problémy.